0: ¿Dónde estoy? Me pregunté mientras abría lentamente mis ojos. Me balanceaba ligeramente hacia adelante y atrás dentro de un pequeño bote de madera. Sentí una sensación de malestar en el estómago. Me di cuenta de dónde estaba. Estaba en medio del océano. Hola, mi nombre es Amber. Antes de que continúe con mi historia, por favor dale el botón me gusta y suscríbete a nuestro increíble canal. Al presionar la campanita de notificaciones te avisará cuando hayamos publicado contenido nuevo. Y así no te perderás ninguno. Lo último que escuché antes de desmayarme de nuevo fue el sonido de las hélices de un helicóptero que estaba volando encima de mí. Me desperté con el sonido del pitido de una máquina y abrí mis ojos, aún un poco aturdida. «Hola, cariño, estoy aquí. Regresaré enseguida. Voy a buscar al doctor», dijo el hombre. Regresó con un doctor. «Buenos días, señora Romero. Sí que nos dio un buen susto. Ha estado inconsciente durante los últimos tres días», me dijo el médico. «Lo siento», dije mientras trataba de sentarme, «pero mi apellido es Hughes». «¿Esto es normal, doctor?» preguntó el hombre. La amnesia es a veces temporal. Lo que podemos hacer para tratar de solucionar el problema y tal vez ayudar a reactivar su memoria es hacer que vuelva a su rutina y esperar lo mejor, dijo el doctor. ¿Puedo verlo afuera un momento, señor Romero? preguntó el doctor. Salieron de la habitación para poder conversar y solo el hombre regresó un poco después. Espero que no creas que me voy a ir contigo cuando salga de aquí, señor Romero, le dije. Tranquila, puedes llamarme David, dijo él. Cuando me dieron de alta, le dije a David que preferiría tener mi propio lugar para quedarme. Estuvo de acuerdo en el que un departamento que estaba 10 minutos de donde él vivía. «Aquí hay algunas de tus cosas que creo que podrían ayudarte a refrescar la memoria», dijo David mientras colocaba la última caja con mis cosas. «Gracias», le respondí. Mientras miraba entre las cosas que David había dejado, pude notar que había un diario, una laptop y toneladas de papeles. «¿Quién soy?», pregunté mientras miraba los papeles. «¿Una maestra?». David se rió entre dientes. «No, eres una periodista». Ojé el diario. ¿Sabes qué día fui admitida en el hospital? Antes de que pudiera responder, contestó una llamada. Lo siento, tengo que irme, pero te veré más tarde. ¿Está bien? Asentí y David se fue. Ojeé el diario y me di cuenta de que mi última entrada fue el 20 de enero. Los lugares que visité fueron el Yoga Sensations, la Biblioteca de Historia Nacional y el restaurante DJ Gris. A la mañana siguiente llegué al Yoga Sensation a las 6 de la mañana. ¿Podrías decirme cuántas clases estaban programadas para el día 20 y el nombre del instructor de yoga, por favor? Sonreí cortesmente. La recepcionista respondió, solo había una clase programada para ese día y la instructora era la señora Leslie Ann Thomas. Su próxima clase es mañana a las 11 de la mañana. Le di las gracias y regresé a mi apartamento. Cuando llegué ahí, puse mi mano en la chapa de la puerta para entrar, la giré y me di cuenta de que estaba abierta. Abrí lentamente la puerta, coloqué mi bolso de la mano en el suelo, me mantuve agachada y me moví sigilosamente por el apartamento en busca del intruso. Me asomé a través de la puerta abierta de mi dormitorio. ¡Ahí estaba él, en mi habitación, revisando las cosas de mis cajones! Llevaba una gorra y me daba la espalda. Para mi sorpresa, fue muy fácil derribarlo. Me agaché en el suelo y pasé una pierna por debajo de la suya. Cuando el intruso tropezó, se pegó en la cabeza contra el tocador antes de caer en el piso. ¡Era David! ¿Qué haces revisando entre mis cosas? le pregunté mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Lo observé mientras se frotaba el hombro con el que había golpeado el suelo. Luego se quitó la gorra y se tocó la cabeza donde se había pegado con el tocador. Ya se le estaba empezando a formar un bulto. «Déjame traerte un poco de hielo», dije mientras corría a la cocina. Conseguí rápidamente el hielo y se lo di a David. «Entonces, ¿me vas a decir por qué estás aquí?», le pregunté con los brazos cruzados. «Traje algunas de tus cosas y las estaba desempacando». Dijo David mientras señalaba la maleta que estaba abierta en la cama y continuó. Si hubiera sabido que me ibas a provocar una conmoción cerebral, me habría ido a trabajar y ya. Bueno, la próxima vez necesitas llamar antes de venir, le dije. ¿Cómo se suponía que ibas a ver que eras tú? Lo siento, no pensé eso para nada. Prometo llamar la próxima vez para que no me des una golpiza, ¿de acuerdo? David me sonrió y continuó. ¿Te gustaría cenar conmigo? Seguro, ¿por qué no? Una chica tiene que comer, ¿verdad? David asintió con la cabeza. Pasaré a recogerte a las siete, ¿ok? A las 7 p.m. David me recogió en el apartamento y manejó hasta el restaurante. Una vez que llegamos al restaurante, David pidió uno de mis postres favoritos, unas crepas sus sets, con la esperanza de que me desencadenaran recuerdos o algún tipo de flashback. Supongo que funcionó. Mientras el chef flameaba las crepas, vinieron a mí recuerdos de un incendio. Una mujer me llamaba mientras trataba de tomar mi mano a través de las llamas. ¡No! Grité mientras me levantaba de mi silla, tirándola hacia atrás. ¿Amber? Dijo David mientras se levantaba de su silla y me abrazaba. ¿Podemos irnos? Asintió y pidió la cuenta. David me tomó de la mano mientras salíamos del restaurante y no lo solté. Me hizo sentir eh, segura. ¿Hay algo que pueda hacer? Preguntó con tono preocupado. Le sonreí y le dije, estaré bien una vez que vuelva a casa y descanse un poco. De repente hubo una fuerte explosión que nos arrojó a David y a mí al suelo. Hubo un zumbido en mi oído y pude sentir un líquido espeso goteando de él. Sabía que era sangre. ¿Amber estás bien? Preguntó David mientras se arrodillaba al lado mío. Asentí y traté de sentarme. Me apoyé contra David hasta que escuché el sonido de la sirena en el estacionamiento. David y yo fuimos revisados por paramédicos. Teníamos algunos cortes y mayugaduras, pero fuera de eso estábamos bien. Fue entonces cuando me enteré de que David era un oficial de policía. Después de hablar con sus colegas, David insistió en que pasara la noche en su casa. Los oficiales me escoltaron a mi apartamento donde pude tomar algunas cosas antes de que nos escoltaran a la casa de David. David condujo mi auto de regreso a su casa. Cuando llegamos, los oficiales y el escuadrón de bombas revisaron la casa y los alrededores para asegurarse de que la zona fuera segura. Los oficiales hicieron guardia fuera de la casa como precaución. Al día siguiente, necesitaba ir al estudio de yoga sin ser vista. Me escabullí de la casa y me dirigí hacia el estudio. Cuando llegué allí, me registré con un nombre falso. Después de la clase, esperé que todos se fueran antes de acercarme a la instructora. Hola, Leslian, espero que pueda hacerme de ayuda. Le dije. Me dijiste que me dejarías en paz si te daba la memoria USB. «Te di toda la información que tenía. ¿Por qué estás aquí?» Su voz temblaba a causa del miedo. Al principio me quedé atónita. «¿Dónde está la memoria USB?» Le pregunté. «Te di la llave del casillero hace unos días. Ya te había dicho que el número del casillero era 227». Continuó ella. «Por favor, no quiero nada más que ver con esto. Por favor, déjame en paz». Y como Leslie Ann tomaba sus cosas, salí apresuradamente del lugar. Salí del estudio metida en mis pensamientos. Revisé mi diario y me di cuenta de que mi siguiente parada ese día fue la Biblioteca de Historia Nacional. Si había ido a la biblioteca, significaba que la llave había sido para un casillero. Eso significaba que si recuperé lo que había en el casillero, probablemente era la memoria USB. Decidí ir al restaurante de DJ Grills. Me senté en una mesa y miré el menú del lugar. Unos segundos después, un hombre se deslizó en la mesa frente a mí y me tomó de las manos. «Reúnete conmigo aquí a las 10 p.m.,» dijo. Se fue tan pronto como había llegado. Ahora tenía un trozo de papel en la mano. Cuando estaba a punto de abrirlo, apareció una mesera. Arrugué el papel y lo metí en mi bolso. «Hola, Amber, ¿cómo has estado?» me preguntó la mesera. «¿Cómo es que me conoces?» «Has estado viniendo aquí durante los últimos seis meses, pero por lo general te sientas en la mesa que está en la parte de atrás», señaló y preguntó. «¿Está todo bien?» Tuve un accidente automovilístico hace unos días y tengo una pequeña conmoción cerebral. Ventí y continué. ¿Qué tal si me traes lo de siempre mientras yo voy y me siento en mi mesa de atrás? Le dije mientras me levantaba de la mesa. La camarera sintió y fue por mi pedido. Fui a la mesa en la parte de atrás del restaurante. Pasé la mano por debajo de la mesa y noté que una de las varillas unidas a la mesa estaba suelta. Usé mis dedos para aflojar los tornillos y algo cayó en mi mano. Cerré mi mano alrededor del objeto y rápidamente atornillé la varilla en su lugar. Miré mi mano y ahí estaba. ¡La memoria USB! Tomé mi bolso y salí. De regreso en la casa de David, fui a mi habitación y cerré la puerta antes de dirigirme al escritorio para conectar la memoria USB a mi computadora. Lo único que había en la memoria USB era un video. Lo abrí y contuve la respiración mientras miraba. En el video había un hombre atado a una silla. Estaba sangrando y era interrogado. El video duraba dos minutos. En los últimos segundos se escuchó una voz familiar. La cara de David fue la única que se podía ver en el video. Sus últimas palabras en la cinta fueron, ¡Desaste de él! Mis ojos se agrandaron por el miedo. ¿David era un policía corrupto? Necesitaba irme de aquí, pero ¿a dónde iría? Recordé el incidente de esta tarde en el restaurante cuando el tipo me dio la hoja de papel sobre la mesa. Ya eran las 8.30. Me vestí y me dirigí a encontrarme con el misterioso sujeto. Decidí ir a pie porque la casa todavía estaba siendo fuertemente vigilada. La dirección me llevó a un conjunto de viviendas abandonadas. Caminé por el complejo lentamente asegurándome de permanecer en las sombras... De repente alguien me tomó por atrás de la cintura y me puso una mano en la boca. Rápidamente lo agarré de la camisa y lo levanté sobre mi cabeza. Soy yo, soy yo. chilló la persona. Era el hombre de la cafetería. ¿Y tú quién eres? le pregunté. Sígueme, me dijo. Lo seguimos adentro del complejo y entramos en un edificio viejo y ruinoso. Vi cómo empujaba un ladrillo y de la nada apareció un pasadizo secreto. Caminó a través del pasadizo y yo lo seguí. Entramos en una habitación con computadoras. que También estaba equipado con una cama, una estufa y una pequeña nevera. Entonces, ¿me vas a decir qué estoy haciendo aquí, señor? Lo miré y esperé por una respuesta. Mi nombre es Wyatt Hughes. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dije mientras lo miraba directamente a los ojos. Wyatt procedió a decirme que mi verdadero nombre era Monica Hughes y que nos habíamos conocido 10 años atrás. Trabajábamos para una organización secreta y me habían pagado por un encubierto sacar de circulación a David Romero. Debido a que no seguiste las órdenes, la organización ahora se está preparando para ir detrás de ti, dijo Wyatt. Mientras se balanceaba en la silla y me miraba preocupado. ¿Entonces por qué me estás ayudando? Le pregunté mientras levantaba una ceja. ¿No te afectaría a ti también? Sí... Respondió de manera casual. Pero ese es el riesgo que estoy dispuesto a correr por la mujer que amo. Wyatt dijo que estábamos en una relación, pero que tuvimos que mantenerla en secreto porque la organización lo usaría en contra de nosotros. Me mostró fotos juntos en situaciones diferentes. Una de estas fotos, el día de nuestra boda. También reconocí a una de las chicas en la imagen como la que había visto en las llamas. ¿Quién es ella? Le pregunté a Wyatt mostrando la foto. Ella era mi hermana. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos. Tu identidad fue descubierta. David ya sabe quién eres. Él fue quien colocó la bomba debajo de su auto para asegurarte de que te mudaras con él, para vigilarte de cerca. También era el que tenía cautiva a mi hermana. Fuiste a rescatarla, pero el barco explotó y todos pensábamos que habías muerto, dijo David. Se acercó a la cama y sacó una bolsa de lona. Yo tengo nuevas identidades y pasaportes para nosotros. Tenemos que irnos de aquí para sobrevivir. Antes de que pudiera responder, se disparó una alarma. Wyatt revisó las cámaras de seguridad. Tenemos que irnos. Ahora, me tomó de la mano y corrimos por una ruta diferente a la que habíamos usado para entrar. Sube. Dijo mientras nos acercábamos a una camioneta. Salté mientras Wyatt se sentaba detrás del volante. Condujimos sin ser descubiertos unos diez minutos y luego vimos por el espejo retrovisor que dos autos nos seguían. Intentamos dejarlo atrás, pero no pudimos. Parecía que los coches se multiplicaban. ¡Wyatt, cuidado! Grité. Había un gran charco de aceite a mitad del camino. Wyatt frenó de golpe, pero ya era demasiado tarde. Los neumáticos chirriaron y el coche se volcó varias veces antes de detenerse. Escuché voces e intenté mirar a Wyatt, pero estaba atrapado. Lo último que escuché fue... ¡Quémalo! Grité. Mi grito sonó por la pequeña habitación en la que estaba encerrada. Me ataron a una mesa y me conectaron una variedad de máquinas, mientras dos personas conversaban detrás del vidrio. Esta vez obtuvimos más información de ella, dijo un asistente. ¿Le gustaría que volviéramos a ejecutar la simulación, señor? Sí respondió Wyatt. Necesitamos averiguar qué más hay en esa memoria USB. Sería lo último que pasara un tiempo en la cárcel porque una periodista metió la nariz donde no debía. ¿Qué te pareció mi historia? Si este video llega a los 20,000 me gusta, publicaremos la segunda parte de esta historia.